0: Nu,
1: 2,5 jaar geleden, maakte ik een start met de Butstas-podcast. Het optekenen van een levensverhaal is echter een momentopname. Ruim 100 podcasts verder ben ik benieuwd hoe het sommige geïnterviewden is vergaan. De eerste drie gepubliceerde afleveringen zijn met zoveel enthousiasme ontvangen dat ik er nog twee afleveringen aan in deze vierde aflevering doet commando-kapitein buitendienst Ray Klaasens... ...verslag van hoe het hem na zijn podcast is van... ...privé, zakelijk en als tv-personate. Commando-satient 1 buitendienst Rembrandt Joosten... ...vertelt over het waarmaken van de in zijn podcast genoemde ambities. Als laatste doet dienstplichtig commando Willem Bakhuis-Roseboom... ...ons uit de doekjes hoe je het, tussen haakjes, jonge vaderschap... ...mogelijk kan combineren met door het bos lopen in Afrika. Wie kent hem niet? De man die de Nederlandse commando een gezicht wist te geven. Kaptuin, buitendienst, re Net na het eerste seizoen van kamp van Koningsbrugge... ...mocht ik samen met mijn zoon, slash kompaan Moos... Een videopetret van de paak. Hoe is het hem sindsdien vergaan?
2: Ja Stefan, hoe gaat het nu met mij? Uh, nou, Sowieso, het gaat uh, eigenlijk hartstikke goed. Uh, sinds dat wij de laatste keer met elkaar gesproken hebben... ...dat was met Kamp van Koningsbrug seizoen 1... Uh, ...is dat eigenlijk best wel uh, doorontwikkeld. We hebben een tweede seizoen gemaakt... Uh, ...wat ik zelf beter vond dan het eerste. Um, ten eerste omdat ik gewoon wat meer gewend was aan de camera. En uh, Breivind, dan uh, ben je gewoon beter als team op elkaar gespeeld. Dat was toen nog met het KCT. Uh, dat hebben we opgenomen in Duitsland. En um, als ik daar nu naar terugkijk, gebruik ik er nog best af en toe wel eens wat beelden uit. Dan denk ik ja, dat, die boodschap die brengen we volgens mij goed voor het, dag, voor het voetlicht. Er is toen wat, um, wat gebeurd waarom Defensie heeft besloten om, uh, om niet meer verder te gaan. Dat had toch een beetje te maken met dat het teveel op een. Uh, ja, een reclame en een wervingscampagne uh, leek. En uh, nou, de, de, het fijne weet ik daar ook niet van. Maar in was toen besloten om, uh, om zonder Defensie uh, verder te gaan. De Defensie heeft zich eigenlijk teruggetrokken. Dat was voor ons wel een punt van, ja, wat gaan wij nu doen? Um, ik weet dat ze we in, uh, in Roosendaal, met de Komske daar ook wel twijfels over hadden. Van ja, wij stoppen er nu mee. Uh, ga jullie dan nu door? Uh, en als ik eerlijk ben, dan, uh, nou, dan denk ik dat ik de boodschap ook zonder het KCT... Uh, um, ...nou ja, met eer en met respect uh, kan, uh, kan verkondigen. Maar ik moet ook eerlijk zijn, ik ben er al een poos weg... ...en op een gegeven moment dan, uh, heb je toch de scherpte niet meer van, uh, van de spiegel... ...die uh, destijds Bart de Graaf uh, meegaf... ...over sectie uh, werving en selectie en communicatie. Uh, dus dan moet je dat zelf doen. Uh, en er kwam nog even een... Uh, ja, ...een andere component bij, dat was dat het met Vips was. Nou ja, Vips, uh, wat bekendere Nederlanders, want ik ken er eigenlijk geen eentje... En dat, uh, dat deed ook wel wat, uh, wat mensen uh, twijfelen van, ja, moeten we dit nou doen? Maar voor mij zijn het gewoon uh, mensen die, die je in een hele moeilijke situatie brengt... en dat je dan hun gedrag mag spiegelen. En het is mij opgevallen dat juist deze laai uh, gewend zijn om zichzelf gewoon wat beter uit te drukken. Als dus je gewoon gaat kijken met alle respect naar uh, een gewone burger... neem bijvoorbeeld uh, Jaring, uh, uh, de, de, de boer uit uh, het Friesland... Als je dan vraagt, van, nou, hoe voel je je nu na een uh, fysiek en mentaal zware klus... dan zit hij, nou, ik ben, ben kapot en, uh, en, en terecht. Maar zo, uh, zo iemand die toch wat, wat communicatief wat, wat verder was... die weet zich uh, toch wat beter uit te drukken. En voor ons geeft dat dan ook makkelijker voer om, uh, om mee te spiegelen. Maar er was ook een andere montage-team, een andere uh, montage regisseur... dus je ziet ook dat het op een andere manier gesneden wordt en verteld wordt... Ja, en dat heeft links en rechts ook wel wat mensen toch gezegd van... ja, ik weet niet of ik het nog net zo goed vind. Nou, weet je, wij doen ons best en uh, het is hartstikke leuk om te doen. We zijn met een uh, week met een team op pad. Nou, die week laat ik me niet afnemen. Um, ik hou zelf contact met het KCT over wat, uh, wat zij erin kwijt willen... voor zover ze dat uh, daarvoor staan. En uh, daar waar het, uh, waar het kan en mogelijk is, dan uh, zullen we dit ook wel blijven, uh, blijven doen. Um, maar goed, het moet, uh, je moet op je hoogtepunt stoppen, zeggen ze wel eens. We hebben nu een vierde seizoen opgenomen. Dus een vierde keer eigenlijk. Dat, was, uh, dat hebben we opgenomen in Zuid-Limburg. Ik vind dat eigenlijk het beste wat er tot nu toe gemaakt is. Ik heb uh, daar vijf afleveringen van, van gezien. Die gaan, uh, die gaan binnenkort, uh, volgens mij in mei, gaan die op, de, op de buis komen. Uh, en er wordt nu gesproken om, uh, om nog, nog een seizoen uh, op te gaan nemen. Um, ja, daar waar het kan en waar we het niet veel um, ja, animositeiten teweeg brengen... Uh, dat wil ik dat denk ik toch wel uh, gaan doen. Maar goed, dat is een beetje overkant van Koningsbrugge. In de slipstream daarvan... Uh, ja, ontstaan er vragen... over mensen die deze boodschap eigenlijk... Um, qua stijl en qua... Um, nou ja, behoefte die, die organisaties... of personen in Nederland hebben... zeggen van, hé, hey, kunnen wij daar niet... een graantje van meepikken? Kun je ons niet wat vertellen over leiderschap... samenwerken, werk onder druk... veerkracht in mensen of in organisaties... En dat, uh, dat begon eigenlijk al na seizoen 1. We hebben daar een beetje over getwijfeld van... Ja, moeten wij nou echt iets met leiderschapstrainingen gaan doen... want die, die markt is al zo verzadigd. En uh, ik denk ook helemaal niet dat wij er de beste in zijn. Maar op een of andere manier wordt de stijl goed gepruimd. En uh, tenminste niet door iedereen, maar de mensen die ons bellen. En daar uh, zijn we dan toch maar eens een beetje gaan pionieren van... laten we daar maar eens in, uh, instappen... In het begin een beetje, nou, door het maar gewoon te doen. En op een gegeven moment is dat uh, toch wat geprofessionaliseerd. En inmiddels hebben we een, uh, een BV opgericht die dat, uh, die dat doet. Met een team van, uh, van zes mensen. Waarbij zowel Onno, ik en ook uh, Sierd Nutma ook een oud commando. Um, zelf als, uh, nou ja, we zijn er eigenaar van met z'n drieën. Uh, we hebben goede trainers om ons heen verzameld. Waaronder nog een oud commando. Patrick. Hoe um, heet die? En we gaan daarmee... Um, Um, ja, ...bedrijven bedienen uh, op één- tweedaagse um, uh, cursussen, soms tot vijfdaagse trainingen. Ik um, ben daar zelf een beetje een, een marketing tool geworden om aan de voorkant uh, te komen spreken met bedrijven... ...om vervolgens te hopen dat ze ook uh, zien van hey, we kunnen hier ook met workshops of, uh, of meerdaagse sessies uh, mee verder. We hebben als strategie ook echt dat we in de, in de topsegment van, uh, van dit soort bedrijven in Nederland willen komen. Nou, als ik zie welke accounts we nu hebben, dan gaat het echt super goed. Um, we zijn er nog niet. Um, maar goed, we hebben het denk ik uh, inmiddels wel door waar we naartoe aan het werken zijn. En ik vind het spreken eigenlijk inmiddels uh, zo leuk geworden. Ik denk ook dat ik daar uh, ja, als, met enige bescheidenheid zelf toch best wel goed... In geworden ben en dat ik merk dat die energie in de zaal... Nou, die blijft gewoon hangen. En daarna zie je de reacties ook op LinkedIn. Het blijft elke keer uh, werk genereren. Dus voor dit jaar heb ik me voorgenomen om... Um, ja, om met name op het gebied van, uh, van leiderschap... Um, geheel subjectief, mijn eigen bevindingen. Het gaat voor mij over groei. Niet zozeer over wat je kunt als leider, maar waar kom je vandaan... en waar kon je met name nog niet. Uh, wat is de pijn die je hebt moeten pakken om te zien van... ja, wie ben ik nou eigenlijk en hoe ga ik vanuit daar... Mensen inspireren, visie en kracht meegeven. En voor mij is dat waar leiderschap over gaat. En dat, uh, dat doe ik op een eigen, een eigen manier. En als dat bij die klant bevalt, ja, dan halen we heel, in heel veel gevallen ook echt uh, meerdaagse programma's uit. En dan wordt het erg leuk. Uh, dus dat een beetje over, uh, over Triangle Group Leadership Center. En verder is met de onderneming Triangle Group gaat het echt... Nou ja, we hebben drie takken van sport... Sommige mensen zullen dat weten. We hebben een, een inlichtingentak waarin we bedrijven helpen um, nou ja, betere besluiten te nemen... door ze goed te voorzien van informatie die niet vrijelijk uh, beschikbaar is. Dat betekent dat je naar een land in Noord-Afrika gaat... contacten legt met mensen um, en organisaties die inzichten kunnen geven... waar het bedrijf zelf uh, niet makkelijk bij komt. Nou, die inzichten die zorgen gewoon dat je een raad van bestuur of een uh, managementteam... Um, nou ja, ...betere informatie verschaft, ...waardoor het besluit uh, beter wordt... ...en de risico's dus kleiner... Nou, dat, uh, ...dat is altijd best wel een moeilijk businessmodel uh, gebleven... ...omdat het vaak projectwerk is... ...maar we hebben dat inmiddels op de Nederlandse markt... Uh, ...toch wel wat steviger weg weten te zetten... ...en we hopen dat het dit jaar... Um, ...een vlucht gaat nemen... ...we zijn er al negen jaar mee bezig... ...en negen jaar is dat toch best wel lastig gebleken... ...om dat um, ja, zelf te laten draaien... ...dus daar zijn we hard mee bezig met Sander Kokken, onder van Boven en ikzelf... En een heel team van mensen die daaronder zitten. Dan hebben we het Trangler Group Leadership Center. Daar heb ik net wat over verteld. En het laatste is het uh, Trangler Group Academy. Waarin we uh, met veel al oud defensie politiecollegas maar ook wat andere mensen... Um, de overheid ondersteunen met instructiecapaciteit... door zelf opleidingen te ontwikkelen. Uh, of opleidingen mee te, uh, mee te schrijven met defensie. Of uh, uh, een behoefte die er bestaat in te vullen. En dus eigenlijk... Uh, ja, een soort frisse wind te laten waaien en organisaties en capaciteiten te leveren. En dat doen we inmiddels met uh, 240 uh, ZZP'ers, freelancers, die, um, nou, ik denk dat er ongeveer 100, misschien wel iets meer, dagelijks bezig zijn bij Defensie. Um, ook een stukje bij het KCT in, uh, in allerlei vormen en ondersteuning: in basisopleidingen, maar ook in de wat uh, meer advanced uh, opleidingen. We doen het op de Schiet- en Trainingsschool, het ISK, van voor veel mensen beter bekend. Um, we leveren op de KMS-instructiecapaciteit, we doen het bij de Brouwerse C. We uh, wat, wat uh, bij de mariniers doen we best veel. Um, nou, ik doe nu heel veel uh, accounts tekort, maar daar hebben we ongeveer 100 mensen aan de bak. En bij justitie um, leveren we eigenlijk alle opleidingen aan de uh, DJI, het Opleidingsinstituut van Defensie, of sorry, dienst justitiële Inrichtingen. Al het gevangenispersoneel van de raad van bestuur... tot aan de man met uh, de wapenstok in de cel. Uh, en dan voor heel Zuid-Nederland. Dus dat, zijn, dat is een heel groot contingent aan mensen. Ja, we hebben dit jaar het beste jaar gedraaid uh, ooit. En ik denk dat we daar uh, een concept hebben... wat, uh, ja, als ik het helemaal plat zou drukken... waar het om gaat, is dat we uh, de mensen die met ons werken... ook een stukje identiteit meegeven. Dus gewoon met elkaar uh, Nederland weerbaarder maken. En uh, we stoppen er veel tijd en energie in... om te zorgen dat iedereen ook... Uh, Tevreden is en, uh, ja, en, en gelukkig als ze bij ons werken. En we hebben bijna geen verloop. En dat is in een markt die, uh, die vol staat van uh, krapte en, en, en dat iedereen overal maar naartoe springt. Is dat volgens mij best een prestatie? Ja, en dat, uh, dat is volgens mij ook de kern van hoe uh, Triangle Groep in elkaar uh, steekt. We proberen op basis van wie we zijn uh, onze producten te leveren, dus met authenticiteit en uh, kwaliteit. Dat is een beetje professioneel wat er aan de is. Nou hebben we natuurlijk uh, een stichting... Mom Family Foundation. Daar heeft Onno ook uh, echt nog uitgebreid over gesproken bij jou in de podcast. Die stichting die... Um, ...nou ja, die... ...in die, dus, uh, het bestuur wat gewisseld. Uh, we hebben een nieuwe penningmeester, Jack Arten, ook oud-commando. Die, uh, die pakt dat op. Uh, Sven de Bruin is nog steeds voorzitter. En Mark van Rielen um, is uh, de secretaris. Maar goed, er zit een heel team van vrijwilligers omheen. Erik Wegenwijs... Um, Leo Rooijakkers, uh, voor velen wel bekend Aard van Vught, door velen bekend nou, Marjolein van Loenen is echt de vaste kracht We zijn een deelnemster van de kamp van Koningsbrug geweest Een ongelooflijk uh, nou, betrouwbare en hardwerkende vrolijke uh, meid Die uh, ja, die hele tent uh, uh, draait, als ik eerlijk ben En uh, ja, dan zijn er nog wat uh, Ewout Sloof, die draagt ons echt een uh, warm hart toe um, doet heel veel mee in de, in de stichting ook in Oud Commando. En onder en ik zijn op de achtergrond zelf, eh, nou ook aardruk met iedere keer dingetjes die er gebeuren. Ja, en het blijft altijd een beetje in de stilte van wat gebeurt er dan? Um, nou, dus, we, we doen veel aan fondsenwerving, er wordt veel door, door vrijwilligers uh, opgetuigd aan activiteiten, of het dan gaat over sambal maken, kaas maken, uh, whiskies uh, die verkocht worden. Nou, het zijn allemaal mensen die in, de, in het netwerk zitten en uh, een steentje bijdragen. Er worden fondsenwervingen gedaan. Er is een nooit georganiseerd afgelopen jaar. Nou ja, ik doe ongetwijfeld weer van alles aan iedereen tekort. Maar uh, er wordt veel gedaan om het geld binnen te sprokken. En dat gaat hartstikke goed. En de mensen die we ermee helpen, ja, dat, uh, dat blijft natuurlijk allemaal een beetje in de schaduw. Dat gaat dus een goede en steeds betere samenspraak met, uh, met het KCT. Um, we hebben veel contact met Ron Konings, uh, de, de plaatselijke korscommandant. We hebben laatst ook nog een benefiet... Uh, uh, activiteit voor, uh, voor geholpen waarbij een groot bedrijf een, een riant uh, bedrag heeft betaald en dat nou, komt natuurlijk allemaal te goede aan de doelgroep ja, daar gebeurt veel dus uh, OPZ weet ons ook beter te vinden, worden goed geïnformeerd en uh, het wordt ook steeds professioneler dus we houden elkaar scherp het is vaak uh, soms zelfs een beetje ja, hoe zeg je dat dat we af en toe zelfs zoveel vrijwilligers krijgen kan het niet wel betekenen dat we het soms vervelend vinden dat we nee moeten zeggen. Want uh, ja, er zijn al zoveel vrijwilligers. En in één keer kunnen we iemand bellen die toevallig in uh, iets jerry woont. En uh, we hebben daar een geval waar uh, iemand even langs moet gaan om eens te kijken van hoe het moet gaat. Of we de post mee open moeten maken of dat er uh, geholpen kan worden. En dan uh, in één keer is die vrijwilliger heel erg, uh, heel erg welkom en daar uh, zijn we er dankbaar voor. Dus zo uh, ja, proberen we het maar een beetje te regelen met elkaar. Ja. Zo gaat het dus uh, met mij. In mijn privé vlak is er ook een boel veranderd. Maar uh, nou goed, dat... Uh, <laughs> hou ik dan maar even bij mezelf. Maar het gaat goed, Stefan.
1: Goh, nou uh, Ray. Dat is
2: alles. Dat is alles. Ja, dat is alles. Ik uh, kan het nog verdiepen links en rechts, maar ik denk dat dit uh, over het algemeen... ...is wat de mensen die ons, mij, de organisatie een beetje kennen... ...daar ook van weten. En dan uh, is het misschien wel aardig om dat, uh, om dat mee te krijgen.
1: Oké. Okay. Hé, hey, luister eens. Uh, dat uh, uh, al die activiteiten, hè, die je hier zo uit je, uit je mouw schudt... ...kan je de boel nog wel in evenwicht houden persoon, op het persoonlijke vlak dan?
2: Ja, steeds beter. Uh, ik moet zeggen dat het bij mij sowieso altijd de uitdaging is geweest, de privé, balans, werk. Dus uh, in die zin, uh, dat, dat, uh, die wedstrijd die heb ik nog niet gespeeld. Uh, ik moet zeggen dat ik het werk eigenlijk nooit heb gezien als werk, maar ik doe van de dingen die ik uh, graag doe. Ik moet alleen uh, bewaken dat ik uh, nou, ook uh, vrienden, kinderen, familie, gezin, partner uh, heb. En uh, ja, die hoeven niet altijd de sluitpost van de rekening te zijn. Uh, soms moeten ze daar gewoon op één staan, of misschien wel altijd zullen we veel zeggen, maar... Ik vind dat niet makkelijk om die balans te, te bewaken. Um, ja, dat wordt wel eens tegen me gezegd vanuit privékringen... ...van ben je niet te veel bezig met de dingen die je zelf uh, leuk vindt. Ja, dat weet ik niet. Ik doe gewoon ook wat ik denk dat ik moet doen. En, uh, maar goed, dat is een wedstrijd die... Uh, ja, dat, daar zit ik eigenlijk altijd middenin. Dus dat is iets wat in top of mind uh, is en blijft. Maar als ik gewoon mezelf focus op datgene wat binnen de onderneming gebeurt... ...dat binnen de stichting gebeurt... Dan gaat dat steeds beter. Ik heb echt ook gezegd, ik, eh, na vijf jaar stop ik met het penningmeesterschap. Wie wil het overnemen? Nou, Jack die heeft gezegd, ik kan dat. Nou, die kan het niet alleen. Die kan het veel beter dan ik. Uh, en ik blijf toch wel bezig met, um, nou ja, de zichtbaarheid die dan toevallig aan mijn kont hangt. Uh, om die ook die in te zetten, om daar uh, te kijken hoe we daar, nou ja, meer fondsen mee kunnen krijgen. Door bijvoorbeeld te gaan spreken en daar uh, geld voor te vragen en dat weer te gaan storten. Dus ik blijf wel betrokken. Maar... Um, het is toch net wat anders als je niet verantwoordelijk bent voor die financiën... maar uh, daar gewoon aan bijdraagt. Dus dat, ja, daar heb ik een keuze in gemaakt. En in de onderneming, we hebben twee directeuren... Marlin van Hal en uh, um, Sander Kokken. En eigenlijk Siert maar, die, die de motor is binnen het Leadership Center. Ja, ik ben niet een type die uh, controle wil houden op uh, hoe gaat het. En, uh, helemaal niet. Ik laat het vrij makkelijk los. We hebben op gezette tijden overleg over welke kant gaan we op hoe staan we ervoor. En uh, doen we nog steeds de goede dingen en doen we de dingen goed. Ja, nou, daar vind ik ook dat ik er wel van moet vinden samen met Onno. Maar uh, die mensen hebben echt de vrijheid om uh, eigen ideeën kwijt te kunnen en te doen zoals zij willen dat het moet. En uh, ja, eerlijk is braaf. Ik denk dat ze dat ook beter kunnen dan Enagel uh, dan, nou, dan ik. Ik weet niet of ze dat beter kunnen dan onno, maar. Ja, ik, ik zie dat mijn kracht nu ergens anders ligt. En dat is toch een beetje om de risico's te bewaken. De tent is aardig gegroeid. Er gaat veel uh, omzet en om. Uh, dus ook heel veel kosten. En ik denk dat ik eerder op soort uh, ja, voor strategische financiën moet zitten. En uh, ja, de grote lijnen, dat klinkt altijd een beetje gezapig... maar dat komt er wel op neer. En verder is dat als ik nu spreek met trainers of met klanten... dan wil ik er gewoon zijn om te zien van, vinden ze het leuk? Hebben ze het goed naar de zin? en uh, zijn er dingen die, een, uh, die de directeur zelf niet ziet... of daar te veel zelf in zit... waar ik zelf uh, iets op kan merken... of een thermometer in kan stoppen... en op basis daarvan uh, besluiten kan nemen. Dus het geeft ook veel vrijheid. Dus ik denk dat we het... Uh, en hun boodschap... Uh, die, die directeuren dus eigenlijk nu ja, uitstralen... ze aan werken met hun eigen managementteams... ja, dat is de onze. Dat merken we gewoon. Dus ik denk dat we dat dan goed doen. Dit dus is een soort van... Uh, ja, het zaadje is geplant en uh, we kunnen nu meer vanuit de Achterhoede um, ja, ook een beetje genieten, als ik eerlijk ben. Ja, ja maar ik, do al, do uh, ik, doe,
1: ik doe eigenlijk meer, sorry dat ik je onderbreek, maar ik doe eigenlijk meer op dat jij in je podcast hebt laten vallen. Hè, dat je toen in dienst was hè, en dat daar toch op privé vlak euh, dingen kapot zijn gegaan. Hè, omdat je altijd klaar moest staan voor de baas en ook altijd klaar stond. Nu heb je dat zelf in de hand. Hè, en en, en kan je dat op een bepaalde manier regelen, dat, dat geef je ook aan. Maar ja, je wil er toch altijd bij zijn. Dat moet, dat moet, dat moet, dat moet wrijven, toch?
2: Ja. Ja, de, ja, je weet hoe dat gaat als je bij de, ba bij de baas werkt. Oh, oh, ik heb ook een post bij de Inzoutomere gewerkt. Ja, dan, dan vraagt een project of een klus meer aandacht. En dat, uh, nou, zoals de A van het Bestje en van alle bestjes die luisteren. Het is pas goed als het goed is. En dat laat zich niet meten in tijd of in energie.
1: Je stopt er zoveel in als nodig is om... Uh, ja, het... snap ik. Maar als je die les geleerd hebt, weet je wat dat, dat evenwicht ja. bedoel ik. En dat geeft je aan dat je dat ja, doet. Maar dat lijkt me moeilijk ja, als je en, zo in die les elkaar zit zoals het, het,
2: die, die les heb ik niet geleerd. En ik, uh, ja, ik heb nou, twee belangrijke uh, vrouwen in mijn leven. Uh, de moeder van mijn kinderen en uh, mijn laatste relatie. Het is niet gelukt om dat uh, bij elkaar te houden. En dit is denk ik ook een onderdeel van, dat ik toch uh, kies, ja, misschien toch te weinig oog heb voor wat er dan ook gebeurt op uh, privévlak. Dus, kijk, in dit werk ben ik zelf, ik ben zelf baas. Ik kan zeggen, ik doe het niet, of ik laat dit gaan. En dat doe ik ook uh, regelmatig. Ik doe regelmatig, zeggen, zeg, nee, deze sla ik over, dat doe ik niet. Maar toch, ja, is het gewoon een belangrijk uh, onderdeel van mijn leven. En moet ik die balans beter bewaken, zo begon ik net ook. Ja, ik denk dat ik daar... Uh... En ik ben er wel bewust van. Ook omdat ik gewoon... Ik doe meer dingen om die balans terug te brengen. Naar... Uh... Ja, dat ik zeg maar ook echt tijd neem voor mezelf. Al is het alleen maar in sporten of in, uh, in reis graag. Dat ik gewoon wat meer ga reizen of meer buiten ben. Ja, en dat kan nu ook. En dat
1: gaat... Uh... Ja, ik weet niet of dat het antwoord is dus op je vraag, hebben, maar ik vind het gewoon moeilijk om dat te bepalen. Nou ja, je bent ondernemer en, en je kan dat zelf naar je hand zetten. En ik, heb liever, ik zie liever een ondernemer die het met, met, met hartstocht doet, dan een ondernemer die, die, die zich laat beperken door, door nou ja, wat andere mensen vinden, toch? Maar ja, dat, 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 ja, nou, dat ja, blijft voor ja, iedereen Ja, zeker. Doen. En
2: het is daar, nou, wat ik zeg, ik doe wat ik, wat ik vind dat nodig is. En als ik... Het maakt niet uit wanneer of wat, al, al kost dat 100 uur in de week. Zo voelt dat ook nooit. Het voelt niet dat ik zoveel werk in de week. Maar als er iemand belt met een probleem, maakt niet uit welk tijdstip, dan ben ik daarvoor. Uh, als ik vind dat een klant uh, aandacht moet hebben, of een, een, een werknemer aandacht moet hebben, of onno aandacht moet hebben. Dan, uh, dan ben ik daarvoor. En dat manage ik dan in de rest van mijn leven. En dan doet het er niet zoveel toe. Maar dat geldt ook de andere kant. Als mijn kinderen vinden dat ze aandacht nodig hebben of er is een probleem. Dan kan er op werk gebeuren wat er gebeurt, dan ga ik daar naartoe. Dus het is een soort van ja, voelen wat nodig is. Hm. En, en dat uh, in goede banen leiden. En ondernemen, ja, je weet het zelf, je bent niet aan het werk, je, je bent dit. Ja. Dus dat is nooit uit je systeem. Je, dat, dat, ja. Nou, leuk man. Eigenlijk is het heel fijn. Eigenlijk is het heel fijn. Want je bent. Als ik mezelf zou opdelen in stukjes, dan hoort. Um, groep of ondernemer zijn is gewoon een heel belangrijk stuk daarvan en dat is, dat is ook wie ik ben. Net zo goed als ik heel graag sport of commando ben of uh, iemand wat wil betekenen voor de gemeenschap of ja, dat ben ik ook. Alleen soms uh, als mensen veel vragen dan moet ik, dan is soms ook eens een keer nee. Ik vind ook veel vanuit huis moeilijk. Ja.
1: Maar, hey, laatste vraag. Wat, wat, hoe heb je de reunie beleefd?
2: Ja, ja, een beetje dubbel eigenlijk wel. Ik, uh, ik vond het heel erg leuk. Het uh, was het even de eerste keer natuurlijk niet op de kazerne. En ik vond de sfeer daar, uh, en ook van wat ik van mensen gehoord heb, heel goed. Het was gewoon goed bezocht. Nou ja, veel oude bekenden en echt dat reuniegevoel uh, met tot s'avonds laat in de stad, hartstikke gezellig. Het is ook zo dat ik door dat uh, tv-programma, nou ja, veel herkend word. Logisch, er zijn veel jongens die dat gezien hebben. En daarmee uh, zo vaak aangeschoten werd dat ik eigenlijk nauwelijks toekwam aan mijn eigen lichting en uh, de jongens met wie ik gediend heb. Dus dat was dan wel een beetje, een, uh, dat was een beetje jammer. Maar goed, het, uh, ik vond het echt super uh, leuk. En ik kijk alweer uit naar de volgende. Ja, doe nog even, maar het vond het prachtig. Wat vond jij ervan?
1: Ja, ik vond, uh, ik vond de locatie helemaal perfect. Ik vond ja, de, de, ja. de geborgenheid die dat stadion gaf. Volgens mij zijn er nog nooit zoveel mensen geweest. Ja, sorry voor RBC, maar volgens mij heeft het nog nooit zo vol gezeten. Uh, en als ja. je binnenkwam, je, ik voelde me gewoon uh, omarmd, omhelst door die, door die tribunes. En, en ja, je, dat kon, helemaal, ja. Ja, je kon niet weg. weet Je, je anders op, ja. op de kazerne. Ja, als je wilde gaan praten, weet ik veel, dan ga je naar de stormbaan. Maar dan ben je los van het, van het geheel. En, uh, ja. en nu was daar geen mogelijkheid toe. En dat bracht echt een, een, een hele, fijne, hele fijne sfeer. Ja. En voor mij persoonlijk, ja, ik zat natuurlijk midden in die doelgroep. In mijn doelgroep. En ik had die trui aan van jullie, weet je wel, met uh, Stefan Mutskast ja. erop. Ja. ja, ik weet nou een heel klein beetje uh, hoe jij je voelt. Weet je wel, ik werd om de havenklap aange aangehouden van, ook oh, ben jij dat? En, uh, ja, en, en dan, dan krijg je gewoon. Ja, het, het was heel mooi dat uh, de avond daarvoor. had ik de mutsdas, of de mutsdas, de podcast met uh, Hum van Woudenberg. Mummy had ik uh, gepost. Ja, hem, ja. En, uh, en er waren al vijf of zes mensen die die al geluisterd hadden. Weet je wel? Ja. En, en ja, dat, dat gaf mij een heel, uh, heel warm gevoel en echt dat, dat mensen dat dus waarderen. Dus voor mij was die uh, ja. revenue super geslaagd. Super geslaagd.
2: Ja, mooi. Ja, hartstikke mooi. En wat ik ook leuk vind, we stonden met, met jouw dochter was dat toch? Op de foto, onder een nek? Ja. En die foto die heb jij volgens mij in jouw uh, muts als telefoon. nu als, uh, tenminste, die had je in een post staan, toch? Ja. Dat is, uh, ja, heel grappig. Ja, dat was leuk. Ik vond het ook leuk. Nou, oké,
1: okay, Ray. Uh, hou het roer recht. We spreken elkaar. Zeker. En, uh, en dank. Als ik ergens
2: wat kan doen, dan uh, hoor ik het graag.
1: Oké, okay, man. Goed. Uh. Top,
2: Stefan. Hoi. Yo, yo. hoi. Hoi, hoi.
1: Van oud-KCT en DSI-operator Rembrandt Joost mocht ik zijn indrukwekkende levensverhaal vastleggen. Op een zeer openhartige wijze vertelde hij hoe hij in actie bijna zijn hele linkerhand verloor. Hij beschreef hoe het herstelproces eruit zag en waar hij van droomde. Zijn die dromen waarheid geworden?
3: nu
4: met mij. Ik zal wat vertellen over hoe mij de laatste maanden dan na de podcast met jou, Stefan, mezelf, hoe dat gegaan is. Eigenlijk ten eerste heel, heel veel leuke reacties op het verhaal wat wij gehad hebben. Ze vonden het allemaal heel erg lang. Maar ze konden het toch allemaal niet nalaten om het in één keer af te luisteren. Dus ondanks de lengte die we hadden, was het blijkbaar toch interessant genoeg. Om het in één keer helemaal uh, af te luisteren. En ik heb, moet eerlijk zeggen dat ik ook wel met. Uh, hoe moet je dat zeggen? Met, met trots en met, met, met een goed gevoel. die je podcast ook zelf terug heb geluisterd. Het is ook wel grappig om jezelf dan je eigen verhaal te horen vertellen. Dat was voor mij nieuw. Dat was ook voor mij de eerste podcast. En, nee, daarvoor uh, had je
1: die. die hoe heet dat? Die, die barbecue podcast gedaan ja, toch? Ja,
4: dat klopt een hele kleine, korte podcast uh, over inderdaad de mannendingen, maar ik wil zeggen, de eerste podcast echt, maar uh, en niet ik wil het niet de van die andere podcasts, maar wel met diepgang en uh, nou ja, best wel confronterende vragen en wat, wat, wat dingen uit, uit vroeger en natuurlijk dat weet je op die manier. Ja. En naar uh, die podcasts zijn ook nog wel wat andere leuke podcasts uh, uitgekomen. Zo bij was ik uitgenodigd bij uh, bij uh, bij bijzondere ontdekkingen. En in januari staat er nog eentje gepland bij Six Stars Leadership. Allemaal uh, leuke podcasts. En he, uiteindelijk is het verhaal wel steeds ongeveer hetzelfde. Want het verhaal verandert natuurlijk niet. Het <laughs> ongeluk blijft hetzelfde. Ja. Alleen de dingen om te stellen wat je ermee kan. Dat, of wat ik ermee ga doen. Of, dat is toch wel bij elke podcast dan wel weer net even anders. Dus het blijft ondanks dat de rode draad een beetje hetzelfde is, het blijft het toch leuk om uh, die verhalen te delen. En uh, Bij elke podcast hangt weer een nieuw netwerk. En dat is leuk om dat ook op die manier dan weer te ontdekken.
1: Nou, het lijkt mij leuk om, om, uh, hoe heet dat? om te zien dat... Ja, dat verhaal dat verandert natuurlijk niet. Het zou gek zijn als je in één keer een ander verhaal ja. hebt. Ja. Ja, dan zou ze die Rembrandt die manier hebben, dat is gek. Maar nou, uh... Uh, het lijkt me fijn om... om... Dan zeg maar met de ervaring die je nu hebt qua spreken. Dan waar we zo dan uh, zo dadelijk wel terecht Of uh, waar je het over gaat hebben. Ja. Omdat dan, uh, uh, elk, om daar een, een ontwikkeling in te zien. Hè? En om uh, elke keer bij, bij, als je bij een andere podcast zit. Om dan die ervaringen met te delen zeg maar. Hè? Wat je daar hebt meegemaakt. Hoe, je, ja. hun, je, hoe jouw verleden, hoe jou, jouw passie en weet ik wat te pas komt. In hetgeen wat je aan andere mensen aan het overdragen bent. Dat lijkt me mooi.
4: Ja, dat, dat is het ook. Je kan, ik sta natuurlijk ook niet stil. En ook met smoke ben ik doorgegaan. En het is mooi dat, dat je als je verhaal kan vertellen vanuit, vanuit je eigen verleden. Maar dat dat niet een verhaal is van steeds dezelfde ervaring van zes of zeven jaar terug. Maar dat je gedurende de avonturen die je hebt. En ook zeker die Elf City Subtour die ik gedaan heb afgelopen september. Er zijn toch weer nieuwe dingen of nieuwe ervaringen die ik daarop gedaan heb. Uh, ...die ik wel weer kan toepassen in mijn verhaal. Omdat ze uh, op, op momenten hebben gebracht dat ik toch ook die mentale kracht weer nodig had... ...dat ik terug kon grijpen aan, aan de ACO. Maar dat ik ook terug kon grijpen naar van... ...hé, hey, ik heb uh, in de keukens gelegen, ik ben gereliteerd. Dus dat moment dat ik nu op die sub sta en het last van mijn rug heb... ...ja, dat is nou helemaal zo. Dat mag je heel even aandacht geven, maar je moet wel door. Ja. Wil dus ook, zo komen die ervaringen, slepen wel steeds met je mee... Maar ze zijn niet steeds heel oud. Ze zijn best wel recent ook. En dat vind ik mooi. Om dan op die manier um, uh, je verhaal te vertellen. maar steeds met nieuwe anekdotes te komen, maar wel met dezelfde boodschap. En dat is een beetje wat, wat, wat er nu uh, gebeurt. Omdat ik um, uh, volgend jaar september, of dit jaar september eigenlijk moet ik zeggen, ga ik die elf City sub doen nog een keer doen. Maar dan in een andere variant. Dat, gaat nu, dat wordt een non-stop variant. Okay. Dus we deden het afgelopen jaar in vijf etappes. En uh, ik wil hem nu uh, doen in, in één keer. Dus een non-stop. Uh, jij, jij
1: vertelde in jouw podcast dat je dat, dat aangevat hebt. Hè, die LCD City, City Subtour, weet ik veel hoe dat heet. Ja. Yeah. Uh, om, uh, om de mensen die uh, om jou heen hebben uh, mogen staan. Of kunnen staan. Of willen staan. Tijdens jouw revalidatie. Om die te bedanken op een uh, nou, vrij ludieke, ludieke manier. Als ik ja. op die manier bedankt zou worden. Ik weet niet, 1, 2, 3 of ik daar nou altijd op in zou gaan. Maar goed, dat... Maar, en die, uh, die city, city sub-tour voor de, voor de mensen die... Nou, ik zeg dat eigenlijk bijna elke uh, herinneringspodcast, om het zo maar te zeggen. Maar luister even de podcast van Rembrandt. Waarin hij dus vertelt dat hij de, dat aanstaande had. Hè, dat is de tocht ja. op een sub. En wat het dan in vijf dagen, zoals je net vertelde, maar wat het dan moeilijker maakte maar dat is nou eenmaal hetgeen wat jou is overkomen... waar je mee moet zien te leven... is ja. dat jij het dus met anderhalve hand moest doen. Kan je daar eens wat over vertellen? En dan vooral eigenlijk over dat dat bedanken... dat dat ook daaruit kwam of zo? Uh,
4: nou ja dat, ja, dat bedanken... het, het klinkt natuurlijk als bedanken... zo heb ik dat inderdaad ook genoemd. Het was meer ook met de achterliggende gedachten van... hé, hey, uh, ik heb tijdens mijn evendagsperiode heel hard voor mezelf gevochten om erbij te blijven. En die andere jongens hebben dat... Ook op hun manier gedaan voor mij. Alleen wat, ik had het idee dat we, uh, wat we vroeger dan al gedaan. Dat we gezamenlijk dingen deden. Dus ik wilde eigenlijk met hun uh, een nieuwe avontuur aan. Wat we samen doen. waar We samen dan een beetje het ECO gevoel. Maar dan gewoon nu met vrienden. En, uh, en ik vond dit eigenlijk wel een hele spannende uitdaging. Omdat het voor mij nieuw was. Maar ook voor hun. Um, en laten we dat dan samen doen. En, en mijn bedankt naar hun was van dat ik ze kosteloos mee zou nemen. Dat ja. was dat de voorwaarde. Nou, daar gingen ze eigenlijk zonder twijfel allemaal uh, uh, mee in. En, en ja, in die vijf dagen ontstaat er dan wel een beetje wat je gehoopt. Natuurlijk waren we al vrienden en elkaar uh, toch wat borgen door. Alleen je gaat nu elkaar toch weer op een, uh, niet zozeer op een andere manier... maar wel, uh, elkaar ontdekken in een andere taak van sport... die we nog dus niet eerder uh, zo intensief gedaan hadden... als we dat in die vijf dagen en die trainingsperiode ervoor gedaan hadden... En gedurende die, gedurende die dagen, ook omdat het weer steeds slechter werd, uh, ontstaat er dan toch al wat moois. En dan is die broederschap die, we, die er al was, die wordt eigenlijk nog hechter. Uh, want er was veel wind en dus ze moesten mij af en toe de wind houden, uh, omdat ik alles maar aan één kant peddel. Ja. Als we dan uh, zijwind hebben, ja, dan is het lekker als er iemand een beetje schuin voor je vaart. Dat je een klein beetje de wind opvangt. En zo bleven we echt als team, bleven we die, 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 die etappes. Uh, um, Varen. En dat begon ook op te vallen bij, bij de mensen die, die deelnamen aan die subtoer. tour Want sub is eigenlijk best wel een individuele sport en iedereen die hem voor de tweede of de derde keer deed, die wilde eigenlijk de tijd verbeteren van de vorige keer. Wel, blijft vonden dat onzin, want elke tour is anders. Die kan je, ja, de afstand blijft ongeveer hetzelfde, maar de, de wind en de andere weersinvloeden gaan bepalen of jij harder of zachter vaart. Dus je kan wel zo snel mogelijk, je kan wel snel varen als de vorige keer, maar ja, misschien heb je wat meer wind mee. Weet je, dus dat zegt niet zoveel. Ja. Over je prestatie. Maar ze vonden het bijzonder dat wij dat bij, met elkaar deden. Oké. Okay. En, en daardoor eigenlijk, door dat, door, 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 door die vriendengroepen en door het teamwork wat we daar deden. Ben het ook wel, werd het wel een beetje, uh, uh, hoe noem je dat? Um, de, um, nou, <lacht> maar de attractie van, van die tour. Dus mensen vonden het toch interessant. Ze waren er op aangebomen. En ze hadden af en toe zagen ze mij voorbij komen. Oh, dus jij peddelt echt alles aan één kant. Ja, ik peddel echt aan. Oh, nou, dat is toch echt best wel heel, uh, knap of heftig. En, uh, maar goed dat je het doet. En zo gedurende in die week, uh, nou, ja, leer je mensen kennen en ontdekken. En, maar ook elkaar weer. En, uh, zonder, uh, met een half woord hadden we aan elkaar genoeg. En dat was super vet. Oké. Okay. En, en ook zeker richting die finis. We hadden de laatste, de ene laatste dag, voorbij de helft. Toen hadden we zoiets van, uh, hey, Wat er nu nog gaat gebeuren, wat het gaat waaien, wat het gaat regenen. Deze vijf dagen die gaan we volmaken. Dus onze euforie, die hadden we eigenlijk al anderhalve dag voor de echte finis. Hadden we die toch stiekem al wel een beetje gevierd. En, uh, Nou ja, was het, en, en ook de finis was mooi. <laughs> elkaar niet eerst de finus over en dan bij elkaar komen dan allemaal op elkaar wachten en samen op, op, op linie over de finus. We hebben het echt met z'n allen uh, beleefd. Ik was wel de initiator, maar het ging niet alleen maar om mij, die, nee. die vijf dagen. Het, het ging om ons. Ja. En dat is echt heel mooi uitgekomen. En als je dan uh, de blikken, er zijn best wel mooie foto's gemaakt en wat film je, dan zie je dan die blikken van ons, hoe, je na, hoe we naar elkaar kijken. En ook wel een traantje wegpinken van, nou dit hebben we toch gewoon weer gefixt. ja. Uh, waar we vooraf allemaal wel iets hadden van nou ja die 220 kilometer dat is, dat is echt wel een afstand hè ja <laughs> dat is echt wel een afstand maar we zijn het toch gaan doen en dat was het ook wel het mooie van die uitdaging dat je natuurlijk dingen aangaat uh, en dat zeg ik dan ook wel vaak in 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 in, in lezingen of in besprekingen. die dan hoeven je, je moet je moet een uitdaging hebben tenminste ik zoek een uitdaging en een uitdaging moet mag zwaar zijn en um, moeilijk. In eerste instantie denk je van wow. Maar als hij ergens realistisch is en je kan hem realistisch maken en hij zou voor 90% zou die haalbaar moeten zijn, dan moet je hem gewoon gaan doen.
1: Ja. Heb jij daar kans... fysiek ja. nog eigenlijk last van gehad? Uh, van dat aan één kant peddelen?
4: Nou, dat niet zozeer. Ik heb fysiek wel last gehad. Alleen dat, dat, ik heb het een beetje kunnen analyseren, maar je zou zeggen van dat je aan één kant heel erg belast werd. Omdat je alles maar aan de rechterkant peddelt, maar in mijn lijf voelde alles redelijk uh, tweezijdig. had dan Allebei mijn benen had ik last. Allebei mijn schouders. Allebei mijn armen. Okay. De, tweede, de tweede dag was ik ook helemaal uh, nou ja, van de kaart eigenlijk. Toen, we, toen had ik het ook echt wel in mijn hoofd om het te stoppen. Want alles deed me zeer. En, uh, <laughs> het was ongeveer 12 kilometer voor de, voor de finish van de, dus van de tweede etappe. Dat ik tegen mijn vrouw zei van. Uh, of het gebaar maakte van, weet je wel, van ik stop ermee. En zij reed de auto naast, want ze ging naar de volgende rustplek en ze gaf gas en ze zegt: volgen vol Dus die had geen mededogen of geen medelijden. met me. En uh, dat op mijn had ik dat ook echt wel even nodig. Van, uh, hey. En toen uh, schrik je weer wakker, weet je, hem, uh, stoppen. Hey, wat okay, ring, en op die 12 nee? kilometer
1: heb je gewoon puur op Wilskracht gedaan.
4: Ja, die heb ik daarna Wilskracht uh, doorgevaren. En daarna wel heel erg uh, bij de masseur aangegeven waar ik last van had. En uh, wat hij aangaf. Wat uh, ik best wel grote lidtegens heb op mijn benen, is dat die lymfeklieren je afvalstoffen niet zo goed afvoeren. Oké. Okay. Dus mijn benen liepen eigenlijk vol met uh, onverwerkte afvalstoffen. En uh, hij begon daardoor mijn mijn melisse te masseren. Dat is zeg maar de blokkade die je dan hebt. Je staat ook al een beetje gebogen op zo'n sub. En ik had in het voortraject, wonderbaarlijk genoeg, eigenlijk alweer te veel gedaan. Weet je wel, die laatste week, want iedereen wilde toch nog even een rondje. Ja. Voor het gevoel... En ik ben met iedereen mee geweest. Dus
3: ja, je bent een toch gastheer. Ik ging in dus. mijn
4: benen voordat ik aan die tour überhaupt begon. Oké. Okay. Maar na die, uh, ma na die masseur en nadat we wisten waar het probleem lag, uh, vloeide dat de weg. Die andere vier dagen, of die andere drie dagen. Uh, uh, ik wil niet zeggen dat het makkelijk was, maar heb ik, uh, eigenlijk was ik een goed uh, gevaar. En het mooie was dat hoe, hoe slechter het weer werd, hoe meer wij in ons kracht kwamen. Want we hadden er rekening mee gehouden. Dat het, ...dat het slecht weer zal worden. En als je dan mensen om je heen die dat vaak gedaan hebben... ...beginnen te zeuren dat hun een te smal is of wat de wind hard is... ...en wij je zich onsterker voelde... ...ja, dat geeft dan een machtig gevoel natuurlijk. Ja. No? En dan ram je die uh, laatste etappes ram je er ook gewoon wel even lekker uit. Dus, Mooi man. Nee, al met al uh, was, was het een, een heftige ervaring... ...maar een, een zeker een super supermooie ervaring. En... Um, ja, Het bleef toch een beetje kribbel. Ik wil niet zeggen dat ik, dat ik meteen verslaafd ben geraakt aan het suppen, maar ik denk van ja, zo'n subtool non-stop. Dat zie ik dan ook ik zeg, als een uitdaging en hij is, naar mijn idee, zou, dit, zou het te doen moeten zijn. Ik moet het natuurlijk nog wel even negen maanden kaart alleen het lijkt me super vet. Om die ook te voltooien met de energie die ik heb. Oké, okay,
1: maar nou uh, zag ik dat jij dus ja. een, een toepassing hebt gekregen of hebt laten ontwikkelen of wat dan ook. Kun je daar eens wat over vertellen?
4: Ja, nou, daar ben ik mee bezig geweest en toevallig heb ik hem vandaag uh, getest omdat ik maandag een, afspraak, een soort evaluatieafspraak heb over die uh, aanpassing. Wat ik heel erg merkte is dat als ik moe heb, de golven wat hoger werden en ik mijn peddel niet goed op wil, is dat mijn linkerhand, dus de hand zonder vingers, die glijdt dan van mijn peddel af. Oké. Okay. Ik heb een soort, soort kap heb ik laten maken waardoor mijn hand er beter in blijft zitten. Uh, en dat is een goed begin, dat ik hem vandaag getest heb. Alleen hij nee, moet gemoderniseerd worden. Want het uh, gaf net te veel schuring en was eigenlijk te kort of te klein. Maar het is een goede start en daar gaan we, gaan we mee verder. Waardoor ik sneller als ik eraf terug op mijn panel kan komen. En eigenlijk met een soort beugel um, de, de, de momenten dat ik van mijn panel af zou kunnen glijden, dat al eerder opvang. Dat is okay. het idee uh, erachter. Hey, en ga je dat alleen
1: doen of ga je dat met anderen doen ook weer? <lacht>
4: <lacht> ik heb het wel gevraagd wie die met me mee wilde, maar uh, ik heb nog weinig medestanders. Oké. Okay. Dus vooralsnog uh, ga ik hem alleen peddelen, alleen ze hebben me wel allemaal aangegeven. We hebben het weekend, dat is 19 september, daar zijn we natuurlijk wel bij. Dus ze zullen me wel uh, mijn broodje aangeven of bij de film staan. Maar uh, <tie> ik zie ze zo 1, 2, 3 nog niet uh, met me op de sub stappen. Oké,
3: okay, maar
1: dat is buitenom een, een bepaalde organisatie of toch? Dat is gewoon een echt een individueel iets? Wat je gaat doen dan? Als... Nee, dat,
4: is, dat wordt ook weer georganiseerd. Oh, ook gaat door uh, hun. Door oh. de Elf City Tour-evenement. Uh, dus het evenement is er. het is het weekend voor um, de Vijfdaagse. Oké. Okay. Dus het is dezelfde organisatie. Um, en ja, die vonden het heel mooi. dat de, waar, Ik was niet de enige die een beperking hadden. Er waren meer mensen die eraan begonnen zijn. Of er zijn meer mensen die daar mee gedaan hebben. Met een beperking. Dus ze vinden dat ook best wel interessant. Ze We wilden er niet al te veel... Uh, aandacht aan schenken. Het is gewoon hey, goed dat je er bent. Doe, doe je ding. En uh, mooi dat je ons evenement daarvoor gebruikt. Um, dus uh, ik heb dat vooraf wel aangegeven. Hoor. Of überhaupt zaten te wachten op mensen met beperkingen. En zeiden ze ja, we hebben al eerder mensen gehad. Uh, leuk. En ze hebben me ook de, alle dagen de moeite gedaan. Om even te komen kijken hoe het met me ging. Dus uh, dat was gewoon leuk. Ik vond het bijzonder dat ik het deed. En ik vond het bijzonder dat het me lukte. Dus wat dat betreft hadden we een mooie... Um, ja, een mooie connectie daar, dat is okay. wel
1: super. Kan je nog wat vertellen, want uh, je, je hebt hem ook uh, mede uh, gevaren uh, voor uh, de CFF, Commando Family Foundation, kan je daar nog eens wat ja. over vertellen?
4: Ja, ik vond, het, ik vond het wel mooi en dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het nu nog een keer ga doen, Om, ondanks, ondanks, dat, ondanks mijn beperking dat ik daarmee toch uh, anderen kan helpen of inspireren, dus... Ik heb dat inderdaad gedaan om geld te verzamelen... voor de Commander Family Foundation. En 15 december, als ik het niet vergis... heb ik een check kunnen overhandigen... aan die foundation. Oké, okay, mooi. Dus ja, dat was super vet. En dat hebben we gedaan. Ik was uitgenodigd bij de Veteran Radio. We hebben een, een, een muziekprogramma van Music, Whiskey en Tennessee. Yeah. Van View Tennessee, die had me uitgenodigd. Ik zei, ik nou, vind het wel een mooi moment om dan... Uh, aan uh, de foundation uh, die check te overhandigen. Dus Leo uh, Royakis, die was daar namens de
3: uh, yeah,
4: Commander it. Family, C.R.F om um, uh, die check in ontvangst te nee. nemen. Ja, nee, dat is natuurlijk mooi. En we vinden dat mooi. En ik vind het ook mooi om op die manier nog, uh, te kunnen bijdragen aan, uh, aan, aan die community. En ja, we op die manier dan elkaar zo kunnen helpen. Okay. Uh, ongeacht, ongeacht je eigen sorus is het toch mooi als je even goed nog uh, hoog hebt voor anderen. Zeker. Dat, dat, dat geldt voor iedereen. die hoeft niet daarvoor een ongeluk of een beperking gehad te hebben. Maar uh, ik vind het, het mooi goed, en dat hebben we in die podcast ook besproken. Dat, dat, uh, ja, weet je, of je nou kom met je bret hebt gehaald in 1980 of nu in 2024 straks. Het schept toch allemaal een band en als we met elkaar uh, daarmee kunnen helpen.
1: Ja, absoluut. Ja, ik, vind,
4: ik vind dat mooi. Ja. Dus,
1: uh, hey, jij vertelde toen in jouw podcast dat je dat je hè, dat, dat, dat sprekersding ging oppakken. Dat je had al wat gedaan. Ja. Um, hoe, hoe, is dat, hoe is dat verlopen? Ik heb je, ik heb je vaak zien opduiken in de, op de socials. Um, ja. Vertel daar eens wat over.
4: Ja, ik, uh, toevallig. Uh, ik weet even diepste wel waar allemaal. ik heb er wel een aantal mogen doen. Ook onder andere eentje voor de
3: SFC, Stichting ja. Foundation, uh, waar jij uh, of waar jullie uh, mee bezig zijn. Uh,
4: ja. Mocht ik, werd ik uitgenodigd voor ondernemersdag in Roosendaal. En het mooie daarin is dat, dat, ik mijn, dat ik met wie ik ben en wat ik gedaan heb en mijn verhaal, um, wat ik zei, andere mensen kan inspireren daar geld mee op te halen en dat kan doneren aan, uh, aan, de, aan de Commando Stichting. Dat, dat vind ik mooi goed, omdat die, die, die tradities die al in eer uh, gehouden worden. Zolang er de commando's bestaan, moeten ook die dingen gefinancierd blijven worden. Dus ja, en, en, en vanuit daaruit, uh, ze waren, die waren, was toch wel een beetje een, een, een bereid. Dus ik ben gebeld uh, door een oud-collega, die uh, had een bedrijf, die had een uh, teambuilding Die zei, jouw verhaal vinden we leuk om, uh, om eens te laten vertellen. Maar niet alleen jouw verhaal zelf, maar ga je ook wat vertellen over hoe, dan, hoe die teams werken binnen de Special Forces. Dus op die manier ik, ben ik wel bij wat mensen al geweest. En, en, en scholen die uh, hadden me gebeld van... Hey, we beginnen die, die VEVA-klassen. We beginnen volgend jaar weer met een nieuwe klas. We zouden dus het leuk vinden als jouw verhaal een soort start is. Van uh, hoe, je met, hoe je om kan gaan met, met mentale weerstand en allemaal dat soort dingen. Dus ja dat begint nu wel een beetje... Uh, nou ja, los te komen wil ik niet zeggen. Maar zo her en der popten weleens op. En LinkedIn is dat ook een heel mooi... ...medium voor om dingen te posten en te vragen. En... Dus ja, dat loopt ook.
1: Hey, en en hoe, hoe voel je je daarin dan? Als je dan voor zo'n... Want in Roosendaal was... ...ik ben daar nog nooit, nooit geweest hoor... ...maar het was de, de, de Schouwburg. Hè, daar zaten 250 ja. man zitten daar dan. Ja. Je zat dan wel Schouwburg,
4: in de, se in de setting... Vol. En dat was er niet echt een voordrag vanuit mij, maar ik werd daar geïnterviewd. Ja, precies. En, uh, dus dat, dat is dan natuurlijk lekker makkelijk, omdat ik dan antwoord kan geven op de vragen die de interviewer stelt. Uh, maar ik vond het wel heel leuk om, om, om daar, daarbij te zijn en een bijdrage te leveren aan, aan zo'n dag. Uh, maar je
1: zat daar samen met uh, Maarten van der Weijden? Zat je daar op het, uh, ja. op het podium?
4: Nou, ik zat niet samen met hem op het podium. Hij had dan zijn, zijn verhaal, vertelde hij. Oh, oké. Okay. Uh, ja, apart. Ik zat met, apart van elkaar, ik zat daar met iemand van uh, Brabant Sport, yeah. um, en Maarten van der Weijden deed dan zijn verhaal voor de, um, uh, ja, wat hij doet, hij verzamelt natuurlijk geld in voor uh, allerlei onderzoeken na, naar kanker, yeah. maar het, het thema, en dat, dat, dat paste wel allemaal bij elkaar, ik wel, vond het ook wel grappig wat hij er was, omdat hij natuurlijk in de Ah uh, oh, ja, gezwommen ja. En hij gaat hem aankomend jaar uh, fietsen, zwemmen en uh, lopen. Nou, Dus die, 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 die connectie die hadden we dan met elkaar, dat was wel even grappig. Um, ja, andere, ja, ik, vind, ik vind dat wel mooi wat ik zeg. Ik, ik vertel daar uh, niet hoe andere mensen zich moeten gaan gedragen. Of ik ga geen schema's vertellen over wat mentale kracht is. Of ik vertel gewoon mijn verhaal hoe ik dingen gedaan heb met anekdotes. En uh, misschien een tip en een tool hoe andere mensen dat zouden kunnen doen. Yes. Dus ik blijf heel dicht bij mezelf. Ja, dat, dat is mooi. En, en, en soms als ik een anekdote vertel, dan, dan schiet de broek in mijn keel. En dat raakt mensen. Ja. En het is niet dat ik dan expres een broek in mijn keel probeer te krijgen om mensen te raken. Nee, dat is dat echt puur dat gebeurt op dat moment. Ja, ja en, en dat is het mooie daarom, omdat het dan elk, 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 elke keer, ondanks dat het verhaal dan ongeveer hetzelfde is, het verhaal is hetzelfde, maar je uitleg is ongeveer hetzelfde. Uh, uh, ja, dat, dat vind ik dan mooi. En als er dan een aantal van die mensen in de lobby je toe komen. Ja, een mooi verhaal. En ik loop hier al een tijdje mee. En ik, nu jij dat zo vertelt, heb, ga ik er echt wat bij doen. Ja, als ik maar een paar mensen die streep kan overbrengen van wel doen of niet doen. En ze gaan dat dan wel doen. Dat vind ik mooi. Ja. Dat, zie ik mijn, dat zie ik aan mijn eigen kinderen ook. Als, als ze daar iets in twijfelen van nou, wat zijn de redenen om het wel te doen en wat zijn de redenen om het niet te doen? Nou, en als je die termen elkaar weg gaat strepen, uh, dan moet je het gewoon gaan
0: doen.
1: Ja. Maar voel je je daar dan op zo'n podium, hè? of, of, of als, als je als solospreker ergens bent, voel je, je daar op je plek? Voel je je senang? Of, of heb je nog bepaalde vrees? Ja,
4: natuurlijk. Ja, ik, nou, ik vind het vooraf wel spannend. Natuurlijk, omdat je het niet zo goed weet. Uh, en Hoe groter de mensen worden, hoe moeilijker dat gaat worden, denk ik. Uh, ik ben wel iemand die altijd een beetje connect is met degene tegen wie je praat. Want daar kan je, je een beetje aan meten. Dus ja. Als ze een beetje lachen of als ze echt geïnteresseerd naar je kijken, dan weet je dat je op de goede weg zit. Maar als ze allemaal wegkijken, dan weet je ook <laughs> dat je misschien een ander verhaal moet gaan vertellen. Maar dus als je natuurlijk in zo'n
1: grote schouwburg staat met een groot licht op je gezicht, dan zie je dat publiek ook niet. Nou ja, is, dat schijnt een uh, voordeel te zijn, hè? Wat zei je? Dat schijnt een voordeel te zijn. Dat heb ik wel eens gelezen of gehoord of van toneelspelers, bijvoorbeeld.
4: Nou ja, aan de ene kant wel. Ik denk dat als je toneel speelt, omdat je dan gewoon in je eigen dubbel zit. Yeah. Uh, maar in mijn geval uh, vond ik dat toch ook wel lastig. Uh, omdat je wel op het ziet, die je stelt wat dat teweeg brengt.
1: Ja, of het aankomt of niet.
4: Of het aankomt of niet. Denk ik. Ja. Uh, ik denk een cabaretier, die, niet ten nadele van een cabaretier, maar die heeft natuurlijk een, een oeuvre in. Dat, dat wil hij tentoonstrijden. Ja. En als het publiek lacht, ondanks wat hij ze ziet. Maar ze lachen, en dan weet hij, oké. Okay, ja, klopt. dan hoort
1: hij het. Ja, verdomd inderdaad.
4: <laughs> dan hoort hij het.
3: Ja, maar okay. ik zit
4: meer te kijken van, hé, hey, als ik nu wat vertel. En mensen gaan dan onderling even praten. Of ze stoten elkaar van, hé, hey, dat is wel iets voor ons. Of uh, weet je, dan denk ik van, oh ja, wacht, dat komt wel, dat komt wel aan. Hm. Uh, ja, dat is, dat is fijn, weet je. anders dan ben je het verhaal vertellen. Als je het verhaal wil vertellen, maar ik wil mijn verhaal vertellen juist. Om, om mensen in beweging te krijgen. Ja, nou, dat wil ik dan wel zien.
1: Oké. Okay. Hey, wat, wat is de, 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 naast dat spreken, hè, waar je dus, dus, dus dingen opzoekt waar mensen naar jou toe komen, heb je ook dat smoke, hè, of dat smoke, heb je ook smoke waarin je ja. barbecues uh, op, een, op een, nou niet traditionele manier, maar op een hele authentieke manier uh, brengt, hè?
4: Klopt.
1: De, hoe gaat dat?
4: Nou, dat is, dat is, dat is nog steeds, uh, blijf een uitge, uit handgelopen hobby. Maar het, daar, het mooie daarvan is, is dat je natuurlijk, uh, uitgenodigd wordt bij allerlei reunietjes van oud-collega's. Of, uh, uh, in ieder geval degene die jou bellen zijn vaak oud-commanders of oud-manier. In ieder geval, wat laatste eentje? Nou, dan stond ik op een camping. In uh, Oosterbeek. En die camping-eigenaar was een oude manier waar ik mee uh, in Afghanistan had gezeten.
3: Oh grappig.
4: En dat is mooi. dat vind ik leuk ook. Want um, als, je, als ik dat dus niet had. dan kwam ik ook al die mensen niet meer tegen. Nee. En, en het is niet zozeer dat ik al die mensen heel graag tegen wil komen. maar gewoon, het is wel een hele mooie bekommersgeheid. Ja, even oude verhalen uh, uit, uit de sloot halen. En, uh, je, je bent als, als, als smoker of als pitmaster daar ook meteen. Uh, je, je kent de taal van de jongens. Dus je ja. kan ook meteen meepraten. Je staat ook niet raar te kijken. Uh, met allerlei afkortingen die ze daar dan roepen. Dus je voelt je wel meteen uit. Je wordt ook meteen opgenomen. in, Ook al okay, de helft niet. Ook al ken er maar twee van de, van de twintig. Um, je, hoort, je hoort er meteen wel meteen bij. En dat, dat is een hele mooie bijkomstigheid. En in vergelijking met als je bij een trouwerij staat. Waar je de mensen niet verkent. En jij doet wel je dingetje En mensen komen langs. je vindt het allemaal lekker. Maar je hebt daar verder niet echt een connectie mee. En, ik, ja. en dat vind ik niet. Dat vind ik het mooie aan, aan dan... dat ze ook wel... Ik bedoel dat, 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 uh, mensen echt naar mij vragen... want ze willen dat ik kom. Ja. En daarnaast... Uh, maak ik ook nog heel erg lekker eten. Dus die combi die is gewoon hartstikke goed. Ja. Dus ik wil dat ook niet heel groot... maar hoeft voor mij ook niet groot. Want als ze mij bellen van... Hm, kun je dat doen dan is het niet de bedoeling... dat ik je met alles stuur. Nee, ze bellen ook wel een beetje... omdat ze graag willen dat ik daar kom.
1: Dus je blijft hier dus... Wel je blijft wel beperken... dat beperkt tussen haakjes... ...tot die doelgroep die, die jou het meest aanspreekt en andersom? Nou
4: ja, ja, ja. toevallig, uh, omdat je natuurlijk een beetje in dat netwerk zit nu... ...is dat voor 95% uh, mijn, mijn klantenkring. Maar het is niet zo dat als iemand die niks met Defensie heeft of niks met mij... mijn belt ik uh, meteen nee, zeg. Nee, zeker niet. Maar het is nu wel zo dat ik via de socials ook wel een beetje in die hoek bekend begint te raken, waardoor ik dat soort klanten allemaal heb, dat, zo lo loopt dat nou eenmaal een beetje oké,
1: okay. hey, hoe, uh, hoe zie jij de toekomst met al nou, die het, activiteiten
4: het, het leuk, <laughs> nou ja uh, waar we dit jaar mee gestart zijn, ik hoop dat ik volgend jaar daar uh, mee, mee door te kunnen gaan uh, uh, dus jij ja, ik blijf lekker smoken en ik blijf, misschien dat ik zelf wel een podcast ga maken, waar verschillende mensen die mij tipten Nee, je hebt een heel mooi verhaal van wat jij is overkomen. En je hebt je barbecue. Hoe mooi zou het zijn als je dat samenvoegt? Absoluut. En dan niet, en dan niet zozeer een podcast over barbecue. Maar ja. een podcast tijdens je barbecue. Ja. Dus wij gaan we lekker samen koken. Uh, of we maken een lekker entreco. Of een uh, tom Wat Of wat we maken. Maar tijdens dat voorbereiden gaan we een gesprek aan. Ja. Het kan van alles gaan. En dat weet ik niet. Dus dat is een beetje het concept wat ik dan in mijn hoofd zou kunnen hebben. Uh, dat, maar ook als ik vraag, van, heb jij een bijzondere plek waar je graag een keer terug naar wil? Nou, dan gaan we daarheen en
2: dan gaan we daar uh, je maaltijd bereiden of zo, die trant.
3: Ja, leuk man. Dus
4: ja, maar, uh, dus dat ben ik een beetje aan het onderzoeken. Daarnaast uh, hebben we een, uh, hebben we een, een workshop op TikTok samen met de prompets van Salt. Dat is een soort rolmodel, dus aan de hand van mijn verhaal. Uh, kunnen we natuurlijk heel goed stellen. Nou ja, wel, welke rollen heb, heb ik in het verleden gespeeld? Welke rollen heb ik tijdens mijn educatie gespeeld? En welke rol speel ik dat nu in mijn leven? En hoe, hoe zien jullie dat? Zo dus kunnen we natuurlijk heel veel metaforen kunnen we natuurlijk, ja, met verschillende doelgroepen kunnen bespreken. Dus dat is wel iets leuks wat ik zou willen gaan doen. Um, maar tot, dat uh, zit een beetje in
1: die sprekershoek dus? Ja. Wat zei je? Dat zit een beetje in die sprekershoek. Ja, slash workshop. in die sprekershoek. Ja. Uh, maar ook wel die
4: barbecue blijf ik, blijf ik lekker erbij doen. Uh, en ik ga, ben uh, gestart met de training voor de subtour. Dus ik vind het ook wel. Ja, aardig. De dingen die, die we in die podcast gesproken hebben, die zijn er nog steeds. Alleen, dat, dat is, wordt nu wat groter. Nou ja, uh, je
1: hebt, je hebt, dat toen zat je, zeg maar, had je het, nou, de smoke had je al een tijdje natuurlijk. Maar ja. je had het allemaal aangeraakt. En, en, en het, het mooie is dat het dus nu eigenlijk binnen een relatief korte periode, dat het ook allemaal uh, waarheid is geworden.
4: Alle dingen die we voor mij besproken hebben die ik zou had graag willen, zou gaan doen, ja. die, daar ben ik mee bezig. En het is niet zo dat ik het één keer gedaan heb en nee dit is het. Nee, dat wil ik uh, vaker doen, meer doen. Uh, uh, nou ja, groot. Het hoeft voor mij allemaal niet, niet groots, maar ik vind het wel al, al, al praardig voor tien man. Weet je wat? het gaat maar uiteindelijk om de boodschap die ik over wil dragen. En ik van die tien man, twee of drie mensen, misschien maar eentje uh, beter raken. Dan is het van nou ja, goed, dus ik hoef niet personal met 150 man. Daar mijn pleidooien, daar gaat het namelijk niet om. Het gaat me echt om, om, om de hulp of de steun die ik die, die kan, kan geven aan mensen die het nodig hebben. En dat, dat maakt het heel menselijk en heel puur. En dat, dat vind ik belangrijk. Dus dat wil ik vooral zo houden.
1: Sterven door Afrika is zijn streven. De dienstplichtige commando met de illustere achternaam heeft zijn droom door corona uiteens Het hoogtepunt van de pandemie betekende voor hem de bodem van de punt. Hoe anders ziet het er nu uit. Willem Bakhuis rozenboom vertelt over het vaderschap, de doorsomwoning en zijn mogelijke droombaan.
0: Oké, okay. nee, uh, ja, er hing inderdaad een bepaalde onzekerheid over... Uh, waar we naartoe zouden gaan, waar we zouden gaan wonen... waar we zouden gaan werken en dat soort dingen. Nadat we terugkwamen uit Tjaad. Want wij hebben elkaar gesproken in Laren. Toen daar pasten wij op een huis, op een heel mooi huis midden in Laren. Wat echt geweldig was dat we daar een tijdje in konden. Ook al was dat niet, ons eigen, niet onze eigen plek. En daar moesten we toen uit... Ja, en toen hebben we iets hebben een tijdje op een kamer gewoond in Rotterdam. En toen uiteindelijk een huis kunnen krijgen in Rotterdam. En helemaal verbouwd. En daar hebben we een, onze zoon gekregen.
1: Ja, verdomd ja. Uh, ja, nou het zegt. Ja
0: joh. Ja. Het is, er is in één keer, in het ene moment zaten we zo uh, vrij als vogels. Leefden we uh, als soort twee zigeuners uh, jarenlang uh, zwervend door Afrika. En nu wonen we in een huis met een tuintje... en een zoon van uh, iets, iets ouder dan één in, uh, in Rotterdam. <laughs> ja. uh, uh, dus het is allemaal uh, wel wat <laughs> veranderd. Ja. <laughs> ja.
1: Het is veel, veel avontuurlijker geworden, Willem.
0: Het is veel avontuurlijker geworden. <laughs> veel uh, <ja>, onvoorspelbaarder, ja. <laughs> ja. ja. Ja, nee. Maar er zitten, er zitten ook wel weer nieuwe Afrika-dingen in te komen. Okay. Volgens mij heb ik je verteld... Uh, toch aan het eind van de, van de, van de podcast. dat ik, dat ik dolgraag weer uiteindelijk naar Afrika zou willen. en, uh, uh, en daar, uh, nou, om het even plat te zeggen. door het bos zou willen wandelen. Ja. En, uh, en daar heb ik een, heb ik een manier voor gevonden. Tenminste, uh, ik heb een televisieprogramma geschreven. Oké. Okay. Uh, of een format heet het officieel. En dat, uh, dat is gewoon opgepikt. Door eerst een productiemaatschappij die dat wil maken. En we zijn nu aan het praten met uh, 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 verschillende televisiezenders. En uh, er zijn er drie, drie die, uh, die interesse hebben getoond en die een budget gaan vrijmaken, zodat we een pilot kunnen
3: opnemen. Wat nou, leuk man.
0: En uh, ja, en ik dacht het een beetje zo'n longshot van nou. Je drinkt twee biertjes en dan schrijf je op een filmtje van oh, ik heb ook nog een leuk idee. Ja, daar moeten we eigenlijk een in televisie televisieprogramma. Ja, dat is leuk, dat is leuk. En dan gebeurt er nooit wat mee. Of, of mensen zeggen ja, leuk, maar... Uh, ja, ja, het
1: grappige is natuurlijk dat jij in die podcast vertelde dat jij hè, in, dat, in dat filmtheater hebt gewerkt. Of in die bioscoop. Ja. Ja. En dat je daarna zeg maar de, 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 bij Disney uh, het een en ander hebt gedaan. De, gewoon de de grove verkoop, hè? de... de, de, de nou ja, ja pro promoties. Promoties. Ja. En dan, ja. Dan, maar hoe kom je dan op dat idee? Is dat dan uit nood geboren? Of is dat een,
0: nee, een bundeling omdat
1: ik, ik van een... creativiteit... en inventiviteit of zo?
0: Nee, ja, ik, ik vind het leuk om verhalen te vertellen. En dat is ook waarom ik het boek toen ooit heb geschreven. En ik, nou, ik had je verteld dat ik een tijd lang... in, in die Sahel-regio in Afrika heb gewerkt. Ja. In dat... Uh, 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 in dat natuurgebied wat, wat eerst helemaal leeggestroopt is en, en uh, rebellen die daar kwamen om olifanten te jagen om hun, om hun burgeroorlog mee te um, uh, financieren met het ivoor van die olifanten en nou, in ieder geval dat gebied is door een organisatie helemaal overgenomen stroopers eruit, veilig dieren weer terug en uh, daar is toen uh, daar wilden ze toen uh, uh, hoe heet dat, toerisme naartoe brengen wat natuurlijk ja, best een beetje... Uh, niet voor de hand liggend is... om naar, naar tjaat te gaan met vakantie. En daar zijn Iris en ik... toen opgezet... om dat, uh, uh, om dat op te zetten. Okay. En uh, nou, dat is toen helemaal gelukt. En door corona zijn we toen terug... naar Nederland gegaan. Uh, maar dat soort verhalen... van natuurgebieden die aan het verdwijnen zijn... of die, die leeggestroopt zijn... of die... Uh, uh, nou ja, waar, de, waar, de, waar de bevolking... Uh, eigenlijk uh, de, de, het, de natuur overneemt en de dieren wegjaagt uh, die, die verhalen van die negatieve spiralen die stopgezet zijn en omgebogen zijn uh, die, die, die die hoor je eigenlijk nooit je hoort eigenlijk alleen maar negatieve verhalen uit Afrika of uh, armoede malaria en, uh, en corruptie en, uh, maar er zijn dus heel veel goede verhalen en heel veel positieve verhalen en die, ja, die vind ik leuk om te vertellen Okay. En, um, en het hele idee van dit televisieprogramma is dus dat we dat gaan uh, laten vertellen... door bijvoorbeeld lokale vissers. Uh, wiens familie ooit is uh, uh, benadeeld door, door stropers. Of nou, uh, verboord misschien wel. Uh, stropers die nu rangers zijn. Uh, en dat doen we terwijl we lopen door die gebieden. En dat zijn allemaal gebieden in Congo en in Tjaat en in Benin en in... De Centraal Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan en Angola. Dus allemaal best wel spannende landen. Um, waar je normaal niet komt. En dat vind ik natuurlijk leuk. En, uh, en we gaan dus lopen door dat Big Five gebied. Dus, dus tussen, de, tussen, tussen de dieren die je willen opeten. Met een, met een muggennet om in te slapen. En een rugzak en eigen eten mee. Zodat je ook echt de hitte voelt. En de muggen en de slangen en de, en de, de, de spanning. En, Hoe heet
1: jouw uh, uh, zoon ook alweer? Otto. Het, waar, waar, waar is Otto in dit verhaal?
0: Uh, nee, ik, even, of hij nee gaat bedoelen.
1: Nou ja, als jij zegt Iris en ik, dan heeft Otto toch ook een plekje, maar slaapt hij dan onder datzelfde mosquietenet? Nee,
0: nee, sorry. Nee, nee. Nee, ik ga gewoon per uitzende, per op, opname uh, daar naartoe. Oh, oké. Okay. Dus, zij blijven gewoon in Nederland.
1: Oh, gelukkig.
0: Nee, dat gaan we... Nee, 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 nee.
1: Nou ja, weet ik niet. Dat had zomaar gekund, ja. toch? Ja, nee, Kijk, een nee, beetje dat bakhuis... Die, die, die is niet voor een kleintje vervaard, toch?
0: Nee, nou... Nee, ik zou, dat zou ik wel heel erg leuk vinden... om op een gegeven moment weer die kant op te gaan. Maar daar is hij nu nog een beetje te jong en te kwetsbaar voor.
1: Oké, okay, gelukkig.
0: Dus dat, dat, uh, die, uh, die, uh, die, die gok, die... Uh, Okay. Die neem ik nog
1: niet. Maar goed, dat, dat is dus aangeslagen, dat concept of dat, dat, dat nou, format.
0: Het is, het is, ja, het is. Uh, uh, we zijn nu uh, het geld bij elkaar aan het halen. Of tenminste van die, bij die zenders aan het lospeutelen. Om een eerste een pilot te maken. Dus een voorbeelduitzending. Uh, uh, maar we hebben het helemaal uitgewerkt en uitgeschreven. ze dus zijn blind enthousiast. En uh, ja, het klinkt een beetje too good to be true. En uh, vaak is het dat ook. Maar tot nu toe zijn we weer een ronde verder, weer een ronde verder, weer een ronde verder. Dus uh, nou ja, daar, uh, daar lijkt het gewoon echt naartoe te gaan. Nou, leuk man. Dus als je me vraagt van hoe ziet 2023 er voor je uit, dan is, uh, dan is dit wel een, uh, ja, een belangrijk onderwerp.
1: Nou dan heb je de je dingen redelijk af. naar je hand kunnen zetten dan.
0: Ja, nou ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik wilde zo graag weer terug. En ik was allerlei manieren aan het verzinnen. Ik ben hier Als fotograaf ben ik teruggegaan naar Kenia ja. uh, om, om, om lotjes van die safari-kampen te fotograferen in ruil voor kost en inwoning. Uh, dus dat was een manier, maar dat schoot niet. Dat, verderf, dat was leuk. Maar dat, daar verdiende ik geen uh, brood mee verder. En dit, uh, ja, dit lijkt gewoon de goede kant op te gaan. Daar ga ik gewoon voor betaald krijgen. Ik ga gewoon betaald krijgen om okay. door het bos te mogen lopen in Afrika. Nou ja, ja. Uh, ja is... gewoon de volgende jongensdroom staat, staat in ja, de Ja, Het
1: is toch het is een prachtig gevolg ja. op wat je, wat je al had natuurlijk. En inderdaad wat je zegt, dat boek en, en dan, en dan ja, dat afgekapte avontuur... en dan, dan corona en dan van, van, zeg maar vanuit de... de, de de wildernis naar een, een, een doorzonwoning met een zoon. Ja. En, dan de, en dan een doorstart maken in zo'n programma. Ja, dat, dat doe je goed. Dat doe je goed.
0: Ja. Hey, ja, even ik moet over programma's. Dat over... De, ik, moet, ik moet dat, dat tuintje en, die, en, en nog net geen hond, maar dat tuintje met die schobbel erin. En uh, uh, de doorzonwoning moet ik kunnen verantwoorden. Met, uh, er moet iets, <laughs> met iets, een beetje avontuur. spannend tegenover staan, ja. ja.
1: Oké, okay. hey, wij ontmoetten elkaar uh, de afgelopen jaar uh, op, de, op de memorial van, uh, hoe heet dat ook alweer? Um, in Oosterbeek. In Oosterbeek, ja ik was er nog nooit geweest, ik vond het echt geweldig, weet je, ik snap maar echt niet waarom ik daar niet eerder ben geweest. Ja. En daar zag ik uh, uh, jou staan met je, met je, met je nicht. Ja. Met je nichtje. Kan je eens vertellen wat je ja. daar deed... En, en wat jouw nichtje die dezelfde achternaam draagt... maar wat ja. jullie daar deden?
0: Ja, nou, ik was er ook nooit geweest... en um, uh, we waren uitgenodigd om daar eens een keer bij te zijn. Eigenlijk een beetje naar aanleiding van de... Uh, de, uh, de postuum onderscheiding die is aangevraagd... voor uh, den oude August Bakker en Roosevelt. En daardoor was ik in contact met met de de uh, comité eerenschuld en uh, met de historische collectie van het KCT ja. en um, die hadden die, die onderscheiding aangevraagd en, uh, uh, en toen zeiden ze ja daar uh, nou ja, in ieder geval een lang verhaal kort toen ben ik daar ook eens naartoe gegaan op de dag zelf. En, uh, uh, en dat, ja, ik vond het heel indrukwekkend. Maar wat ik dus nog, wat ik nog het meest uh, indrukwekkende vond. Is dat we na afloop werden uitgenodigd door de uh, korpscommandant. Want er waren natuurlijk ook wat, 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 uh, wat actieve groene barretten daar. Ja, uh, ja even de misschien te... voor, de,
1: voor de luisteraars die, jou, uh, die jouw podcast niet geluisterd hebben. de aanmoediging om dat wel te doen. Maar ten tweede, uh, op die begraafplaats in Oosterbeek ligt jouw uh, familielid, daar, we het zomaar benoemen, want de lijnen zijn wat moeilijk uh, te ontwaren, maar een familielid, en dat was de eerste commando, het Nederlandse commando, die omkwam hè, tijdens de, uh, hoe heet dat, de, de slag om Arnhem, om het zomaar te zeggen, August ja, Bakhuis Roosenboom. Ja. Die ligt daar en daar is het korps vertegenwoordigd bij die, bij die herdenking. En heel veel Engelsen en heel veel... Nou, het is echt een prachtige ceremonie. En alvorens uh, de, uh, de... Hoe noem je dat? De ceremonie plaatsvindt. Hebben jullie toch eerst een borrel gedronken? Of is dat achteraf dan?
0: Nee, achteraf. Oh, dat we we is achteraf. Die hele was die hele herdenking. Oh, en... Yeah. Um, um... Uh, inderdaad, wat je zegt met heel veel Engelsen, Polen, Canadezen en dat was uh, groot en, en uh, uh, nou, indrukwekkend vond ik. Ja, dat. indrukwekkend. Stromende ja. regen, kan je nog herinneren? Ja, ja, ja. ja. <laughs> en toen na uh, afloop um, kwamen ze, uh, kwam, eh, kwam iemand van, de, van het KCT naar me toe en zei: Kom, uh, ik, zie, ik zie je jasje. Ik heb mijn jasje aan. Ja. En uh, zei: Kom, we gaan. Uh, Traditioneel gaan wij altijd met de, de aanwezige commandos die er zijn... gaan we een borrel drinken of gaan we toosten bij het graf van um, August Bakkers-Roosboom. En uh, uh, wil je mee? Of tenminste, daar werd ik voor uitgenodigd. Nou, dat... Um, ja, ik vond dat... Uh, uh, het klinkt misschien raar, maar het... het, het, het... Uh, ...ik vond dat eigenlijk nog een, nog een mooier moment... ...dan die hele ceremonie daarvoor. Gewoon omdat, dicht, omdat het zo dichterbij kwam.
1: Nee, natuurlijk. Nee, maar dat is niemand die jou da dat kwalijk neemt, hoor. Maar uh, oh, het, okay. ik, Nee, oh, helemaal niet. Maar het is juist zo mooi dat... ...ik vond het zo mooi dat die verbinding uh, er was. Ja. Snap je? Je zou ook kunnen denken van ja... Uh, ...het zal, weet je wel... ...maar dat, dat, dat die verbinding er was. Dat vond, dat vond, ik, uh, dat vond ik heel mooi. Maar wat, wat deed jouw nicht, jou nichtje daarbij...
0: Ja, die is uh, Floor Bakas Roosban, mijn nichtje. Die, uh, die is uh, ook naar aanleiding van het aanvragen van die uh, omscheiding. Um, is zij eens wat meer in die familiegeschiedenis gedoken. En daar is ze een podcast over aan het maken. Eigenlijk, uh, ja, nee, daar is een podcast over aan het maken. En daar, uh, daarom was zij daar ook bij. Om eens te kijken hoe dat... Uh, zij, zij wist helemaal niet zoveel van dat hele commando gedeelte.
1: Nee. En, ja, voor uh, de duidelijkheid, uh, zij, zij is journalist, hè?
0: Ja, zij is journalist,
1: ja. ja, okay. ja. En hoe, hoe staat het daar nou mee? Want jullie hebben toen uh, Martien van Berneveld hebben jullie gesproken. Hè? Het, zeg maar, het, het, het lopende geweten van de Slag om Arnhem, om het zo maar te zeggen. <laughs> ja. Die echt alles weet daarover. Ja, Zeker omdat keer, uh, zijn vader uh, 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 ook om de slag, als commando uh, de Slag om Arnhem heeft meegemaakt. Ik heb hem ja. ook mogen interviewen, dus die heeft heel veel informatie... Hoe, hoe ver is zij nu met dat, met, met dat project, om het zo maar te zeggen?
0: Dat was een leuk verhaal trouwens. Dat, dat jullie uh, die podcast van jou met uh, Martien van Barneveld... Van ja, die keer werd waanzinnig veel, ja. ja. Sorry, en, en dan ben ik je ondertussen je vraag vergeten.
1: Uh, nou, hoe ver Floor is met dat, ja. uh, met dat project? En oh, waar, ja, ze, waar ze naartoe wil, zeg maar.
0: Nou, we zijn nu contact aan het zoeken... Of zij is contact aan het zoeken met... Uh, dus die August bakker Roosbaum die had nog een oudere broer en een zuster, ja. zusje. En die broer is uh, uh, twee jaar geleden overleden. Die was al over de honderd, maar die is overleden. En die, daar hadden wij veel contact mee. En daar zijn we op bezoek geweest. En dat is. Uh, 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 nou, die heeft zijn sporen ook verdiend uh, met het uh, bombarderen van Duitsers.
3: Okay.
0: En, um, en even denken, uh, maar die is overleden en dat, die, dat zusje leeft nog. En uh, nou, we staan op het punt om daar. Een, maar Kerst kwam ertussen. Uh, om daar eens uh, uh, mee te kletsen. Gewoon via, via zo'n Zoom-call, via de computer. Ja. Uh, om dus aan haar te vragen hoe August was. Want niemand kent hem natuurlijk. Nee. Geen, geen enkele levende commando kent hem meer. Of heeft hem ontmoet. En wij van de familie ook niet.
3: Nee. Uh,
0: dus dat is natuurlijk een beetje gek. En, um, uh, nou, en, en hij, uh, die onderscheiding die is dus toegekend door het uh, ministerie van Defensie. En die is opgestuurd naar de korpscommandotroepen. En die gaan hem op een gepast moment uitreiken aan de familie. Um, uh, nou ja, dat, dus, dat is allemaal aanleiding om eens wat meer... Oh, mooi man. Uh, nou, om eens wat, ja, een achtergrondverhaal... Ja. Ja, wat meer van zijn achtergrond te weten te komen. Ja. Dus Floor is dat, uh, is dat echt die is dat aan het aanjagen en ik ga in haar keelzoog loop ik mee. Want, omdat ik zeg maar de link ben naar het KCT ja. en, uh, en ik vind het gewoon hartstikke leuk. En zij vindt het ook leuk om, om, te, om t, met mij daarover te sparren. Dus dan bellen we af en toe. En dat neemt ze dan ook op. En dat zal ze dan ook verwerken in die, in die podcast. van nou heb je Ik heb nu die gesproken. En oh, oh wat leuk. En oh ik heb nu die gesproken. Ja. Dan wordt het een soort verhalend gebeuren.
1: Ja mooi hoor. Ja het is een mooi project. Ja, en Zeker leuk, als je he? beide de, de, ja. dezelfde achternaam draagt. Als, als, het, als, het, uh, ja, als het onderwerp om het zo maar te zeggen. Dat maakt het natuurlijk. En dan die, die, uh, dat postuum onderscheiden. Dat, dat, dat is ook mooi inderdaad. He, dus het, het wordt wel een ja. rond cirkeltje qua verhaal.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, nou, het, het, het is natuurlijk, uh, uh, ik ben er natuurlijk trots op dat iemand uit de familie zich ooit heeft ingezet. en uh, Met het hoogste offer als gevolg. Ja. En, uh, 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 maar ja, het is natuurlijk wel een, voor, mij een, uh, voor, voor mij en voor Floor een achterneef die we allebei nooit gekend hebben. Nee. En, uh, en ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat zijn naam en zijn daden uh, een soort vertegenwoordiging zijn... Van, uh, ja, van, die, van die kerels van het No. 2 Dutch Troop... De, de, de commanders van het Eerste Uur. Maar uh, ja, of hij nou Bakkers Roosboom heet... of Beekhuizen of Van Barneveld... Um, volgens mij is dat, is dat toevallig is dat dit geworden. Misschien ook omdat hij is overleden... en die anderen uh, niet. Yeah. Yeah. Um, ja, ik denk maar, dat, nee. het, dat, de... dat je het ook
1: niet moet verheerlijken, toch?
0: Nee, inderdaad. Het is, uh, uh, nee, dat, het, is, het is wel prettig om één iemand te hebben of iets te hebben waarin je dat kan ophangen. Ja, dat, en hij was gewoon, vallen, en dat yeah. is
1: jammer voor hem uh, geweest, uh, de eerste die sneuvelde.
0: Ja, misschien ja. was het wel beter geweest als het andersom was geweest, dat het, dat het Tentenkamp anders had geheten. Dan had het Tentenkamp
1: anders geheten, ja.
0: Ja. ja, waarschijnlijk wel. maar had hij nog wat jaren uh, uh, kunnen genieten van zijn leven.
1: Ja, absoluut. Maar dan had die mooie anekdote die jij vertelde... die je nu nog gaat vertellen... Um, over de Sejant... Uh, welke sergeant was het ook alweer?
0: Uh, ja, dat, ja, ja, Vertelde ja. je nog eens.
1: Sejant IJzermans ja, staat voor de groep.
0: En die, uh, ja, en die, die, die keek naar al onze naamplaatjes... namen en die, zei, die noemde mij de hele tijd bakhuis... En dat was zo. Het, het, op een gegeven moment hield ik het niet meer. Het is nou uh, als een soort bedweterig lulletje van, hé, uh, Sante uh, 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 IJzermans, het is bakkaarsrozenboom hoor. hij, ja, 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 dat weet ik wel, maar dat, uh, ik noem je al gewoon bakkaars en dat, dat rozenboom, dat moet je dan maar verdienen hier. Ja, dat en, is prachtig. Ja. Uh, ja, nee, heel goed. Hé,
3: ja.
1: hey, als laatste. Uh, um, ja. wat, wat, wat waarom um, heb jij jouw zoon uh, geen August genoemd dan?
0: <laughs> hebben we wel over gedacht. En uh, hebben we serieus hebben we dat. Uh, want, en dat zou dan Guus worden waarschijnlijk.
1: Uh, August. Had... Ja, oké. Ja, okay.
0: ja. ja en dat, maar dan zou die o, officieel August pakken. Dat hebben we inderdaad over gehad. Vond Iris ook echt een leuke naam. En, uh, maar ik denk dat die, die extra druk op zijn schouders. Wanneer hij zich over een jaar of twintig gaat aanmelden in Roosendaal. Dat, uh, dat wil ik hem niet aandoen. Okay. Hij zal het al zwaar genoeg krijgen met zijn achternaam. Ja. Okay. Uh, dus, uh, nee, um, dus dat, uh, nee dus dat nee dus dat uh, dus daar uh, maar zitten. Otto nee ja dus, uh, uh, we hadden dit in gedachten
1: oké okay.
0: we hadden Otto in gedachten ja
1: nou dat was hem dan weer luister binnenkort naar aflevering 5... En ontdek hoe het nu gaat met dienstplichtig commando sergeant en Australië-ganger Ton van der Linden. Commando sergeant 1 Dye Carter en dienstplichtig commando Paul Borst, medeorganisator van de reunie, lichting 82-5.